0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。美国人放话了，说孟晚舟如果认罪，可以放你回中国。这件事儿呢，是最新的美国方面传出来的消息。美国《华尔街日报》报道了，说美国方面正在和孟晚舟谈判，谈判内容一句话概括就是：如果你认罪，可以让你回中国。十二月三号，《华尔街日报》说，美国呢有一个部门，这个部门呢就是巴尔先生领导的美国的司法部。美国司法部正在与孟晚舟讨论一项协议，协议的内容是允许他从加拿大返回中国。有一个交换条件，交换条件就是孟晚舟，你必须承认你有罪，必须承认你在一起刑事案件当中。至少有错，大家听见了吧？这是个很大的问题啊！现在个问题摆在我们面前，孟晚舟，你承认不承认有罪啊？如果你不承认有罪，接着关着你，不让你走。如果你承认有罪呢，那么美国方面就有了把柄。美国和加拿大方面的绑架行为就有了台阶儿。大家有没有发现，我们所面对的这么文明的世界上最发达的国家，呃，按照我们的中国的公知讲的最有契约精神的这么一群人，原来是可以拿法律来做交易的。原来美国的法律、加拿大的法律是可以做交易的。原来有罪没罪是可以谈条件的。还有，大家还记得吗？孟晚舟刚刚被抓的那个时候啊，刚刚被绑架的时候，特朗普曾经表示过，说这个事情如果有助于贸易谈判的话呢，他可以出面斡旋。后来这事儿，用隔壁王奶奶的话说，就黑不提白不提了。放过话，说过这事儿可以斡旋，但是。这段时间他一直忙着，特朗普呢没有就这个事情再来谈。这件事儿还有一个角度，大家知道不知道？这种绑架行为，绑架是什么人的行为？绑架是不讲法律的人的行为，是土匪绑架、流氓绑架，是绑匪。绑匪要干嘛？除了撕票，就是要钱。撕票的目的也是要钱，撕票是因为要钱要不到，故而发泄来惩罚对方，这是严重的犯罪行为。现在呢，美国方面由司法部部长出面来谈判了，这真是一个莫大的讽刺，人类文明史上应该记录一笔，假装不是为了钱。而是为了美国的法治，为了加拿大的法治，为了美国的正义和加拿大的正义，这是政治土匪的做法，这叫政治土匪绑架和一般的土匪绑架明显有区别。黑风寨的土匪绑架，只为了要钱，只为了要女人。但是，加拿大和美国的土匪绑架中国的，一个著名的企业家人家里面的大闺女，呃，是为了呢？让自己有台阶下，是不是这么一个问题？还有呢，如果是孟晚舟承认说我有罪，我签字，是你们抓的对，我有罪，那就要把三年来因为这件事情所引发的中国和加拿大之间的关系紧张的原因，全部都把屎盆扣到中国的头上来了。所以孟晚舟当然，他会慎重的考虑这件事情。如果孟晚舟承认自己有罪，那就意味着美国在全世界打压华为，无所不用其极，造谣、陷害、诋毁华为。他们拿到证据了，说你看，你们的孟晚舟承认有罪了。但是大家换一个角度想一想，换一个角度。七十几岁的老父亲几年没有见到女儿了，当然希望女儿能够回家，能够在中国能够团圆。那在这样的情况下，承认有罪可以换得自由。那这个承认有罪的前提下换得自由，对孟满洲，对任正非、对他们家而言，值不值呢？从自己从小家的角度来说，承认有罪，换的自由，值不值？行不行？可不可以考虑？能不能够做一个选项？还有，承认有罪，便是真的有罪吗？在纸上，承认有罪。全世界人民难道看不清楚究竟是怎么回事吗？我承认有罪是为了回家。既然全世界人民心中有数，承认有罪换得自由，难道不可以作为一个选项吗？各位，这些都是问题，你们怎么想？我不知道。我曾经专门做过，是四期节目还是三期节目？四期节目，专门讲述孟晚舟事件的来龙去脉啊。在这期节目的后边呢，我希望小便能够把我此前关于孟晚舟的那几期节目附上。大家如果对这个问题愿意深入的探讨，看看美国方面是如此卑劣，加拿大方面是如此没有脑子，甘当呢鹰犬。某家银行极其无耻的为了自己的利益是如怎么出卖孟晚舟的，这件这些事情我都。我都非常详细的讲过，附在后边，大家可以慢慢看啊。这期节目当中，我就不讲这事情本身的来龙去脉了，因为基本情况大家都知道。孟晚舟面临着这个所谓美国人讲的啊，与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁的啊这个法律的这么一个事实，所谓电信对吧？不是电信，电汇和银行欺诈的指控。美国当时基本的说法是说，孟晚舟在二零一三年。向汇丰银行做汇报的时候，不是有个 PPT 吗？在那讲吗？说孟晚舟撒谎了，撒谎呢？说华为啊与伊朗之间的商业关系，汇丰银行呢就依照他这个啊，他这个讲解，随后就准许了数亿美元的交易，导致汇丰银行呢触犯法律。美国呢瞪着汇汇丰。那、呃、说，如果你举报孟晚舟，你一口咬定他触犯法律，他向你提供了虚假的事实，那么我们现在呢，你就可以免于处罚。于是汇丰就真的这么干了。孟晚舟的律师最近几周和美国的司法部的官员开始对谈啊啊，谈谈是可以谈的，当然是可以谈的，因为一直在接触嘛。有一个要延迟起诉的协议，嗯，探讨这个可能性。美国方面反复提一个建议，就说你呢还是承认美国方面对你的指控啊？如果你愿意合作的话，如果你愿意合作的话，检察官可能会推迟，乃至放弃对你的指控。人家都是一点点放绳子，知道吧？勒着脖子，你要我松一点你必须承认你有罪。那按照美国方面的说法，如果跟美国司法部达成这个协议，不仅可以让孟晚舟回中国，还可以消除呢一个导致中国和加拿大关系加剧紧张的恶化的问题。因为，呃，现在呢，加拿大急需要摆脱他，他他不愿意背这么一个东西，但是他面子又下不来，知道吧？又要脸。世界上很多很多啊，特别怪的事情，是一些要脸的人做的不要脸的事情。因为他要脸，所以呢，他就得把一个事情做得很复杂；因为他骨子里不要脸，所以他做下了那些呢，作奸犯科、狼狈为奸、见不得人的事儿。所以很多很多事情会发现，里出外进，相当矛盾，出尔反尔，那都是因为他骨子里不要脸，骨子里是土匪流氓，表面又要装一个啊，手握着圣经不撒谎的人，啊，加拿大。现在呢，他想摆脱这件事情的影响啊，假装呢，我我我这事儿我是有道理的，是你错。那孟晚舟会承认自己有罪吗？在协商的过程当中，会承认有罪换取自由吗？到现在为止，据《华尔街日报》的报道说，孟晚舟拒绝接受这个类似的交易，孟晚舟拒绝了，断无可能。我宁愿被你们关下去，我宁愿冒着被你们引渡到美国继续受审的这种风险，因为孟晚舟的原话，我没有做错什么。嗯，这件事儿到目前为止呢，华为官方没有任何评论。孟晚舟也希望华为方面不要出面讲什么。另外一个方面呢，就是美国的司法部。也没有就这个事情做出评论。还有就是加拿大的官员也没有对这个事情做出评论。美国司法部、加拿大和华为三个方面都没有这件事做出报道。这个《华尔街日报》的消息源呢，主要是来自于美国司法部私下里和孟晚舟团队协商的人员从那个地方得到的材料。孟晚舟的律师和司法部的官员呢，现在呢，他们还有接触啊，正在努力确定。是否可以？双方就总有些可以同意的条款嘛？是可以同意条款。这里边，但是对不起，所有的努力都被孟晚舟拒绝了。就是所谓协议草案，孟晚舟不同意。就是说，你让我回中国承认有罪，我不同意。而且呢，你要我承认华为呢在和这个什么什么接触的过程当中，我有不我的举我有不合适的这种行为，我也不承认。孟晚舟自己坚持说。他被美国错误指控，并强调美国是出于政治动机才对他提出了政治呃引渡的请求。孟晚舟真是个聪明的女子，她说美国这么做是为了在与中国的科技与贸易竞争当中取得优势。大义，小女子大义。他其实单纯从自己和家庭幸福的幸福的角度来说，他可以我错我错我错，反正不是我自己的事儿，是吧？但是他脑子相当清楚，他说美国是为了在科技和贸易方面为了取得对中国的优势，所以才啊出于政治的动机绑架了他，并要引渡他。这事儿往前追溯到今年五月的时候，一名加拿大的法官裁定说，美国呢已经满足了引渡孟晚舟的一项关键条件，呃，所以呢要开什么听证会。目前呢获得保释，只能是佩戴脚镣，带着监视器，这个没有人身自由。大家看孟晚舟脚踝上戴的那个监视器，我不知道你什么感觉啊。我有这么一个感觉，就是孟晚舟戴的那个脚踝上的监视器啊，它是一个耻辱。它不仅是限定了孟晚舟的活动范围，而且这是我们中国在中华民族复兴、大国崛起过程当中的一个印记。这种耻辱和当年上海租界的“华人与狗不得入内”的牌子一样，会长久的刻写在。我们几代中国人的历史的记忆中，现在到了一个关键的历史节点，因为拜登马上要接手了啊，接收美国最高权力了。孟晚舟的案子过去引发了一场严重的、重大的外交的对峙啊。最近几周，胡锡进那个《环球时报》。有文章指出说，孟晚舟的案件是北京希望看到的，即将上任的拜登政府在中美关系当中做出转变的一个领域。说你要示好，你要理性，你不是这个啊特朗普那种这个疯一样的极限打压，那你做出来举动，孟晚舟的事儿，你可以有所作为啊。但是《华尔街日报》报道说，孟晚舟的这个代表跟司法部对谈，拒绝承认有罪。所以你让我们拜登先生也没法达成协议嘛，对吧？美国方面是希望在特朗普卸任之前能达成这个协议，因为达成这个协议，美国就觉着有面子。有些人说，华为的一些人呢还抱有希望，说特朗普执政期间如果达成协议的话，希望呢拜登政府能够提供一个宽松的方式，能够呢以理性的方式处理孟晚舟的案件，但是。拜登的发言人现在，因为他还没有以总统的身份出面，没有以总统的发言人的身份出面，这件事儿还没有回应。倒是有一些呢，外围的认识，前美国司法部的国安方面的官员叫劳夫曼，他跟《华尔街日报》表示了一个，说这事儿啊备受关注。检察官可能呢，权衡政治利益、地缘利益，认为拜登上任之后，美国司法部可能会放弃此案。但是，他认为，因为他前官员嘛，他说司法部放弃刑事定案这一、个、种情况，如果有的话，也太特殊了。因为有些时候，美国总统他的外交政策利益会迫使美国放弃执法利益。不是不可能，但是太特殊了。尤其孟晚舟这个案子啊，对于加拿大及其中美关系的影响，他可能也不能排除这个可能。美国会采取这种做法，这种做法有可能吧？他只能说非常罕见啊，有可能。现在特朗普先生还在台上，特朗普呢，他是紧咬着不放。美国政府与孟晚舟的团队谈判。美国方面是不断施压的，因为他要施，他要卸任了。卸任之前，那他希望能够呢，啊，尽快达成协议。孟晚舟，你一认罪，我就放了你，啊，如果你不认罪，那我就试图把你引渡到美国来。所以呢，美国司法部呢试图引渡孟晚舟的做法，是美国政府打压华为的一个策略。我刚开始讲了，你认罪，让你回中国。这是问题的一个方面。你不认罪呢？你不认罪，那就把你引渡到美国，并且希望特朗普在台上，现在一个多月的时间里边把孟晚舟引渡到美国去。但是让人感动的是，就在这种背景的情况下，孟晚舟不认罪，我没有做错什么。美国有个国家反间谍安全中心，这个安全中心有个主任叫什么东西，不管他了。反正他呢，最近表示说，美国对华为的起诉啊。美国对华为的起诉啊，特别有助于说服欧洲的盟友。嗯，美国现在正在做的一件事情，持续在做，已经收到一些效果，但是现在美国认为还不理想的事情，就是美国方面希望通过华为这个案子，说服美国所有的盟友，包括欧洲的那些非盟友国家，不用华为。因此，美国现在司法部出面。坚决要求拿到孟晚舟认罪的证据，因为拿到证据，在这儿就埋了雷，就可以说孟晚舟认罪了，孟晚舟回家了，你承认有罪了，拿着你有罪的证据去说服欧洲，进一步围剿华为。哎呀，任正非不容易啊！去年十月一号的时候，新中国成立七十周年大庆。孟晚舟呢？他要前往法庭参加新一轮的庭审。那天的新闻大家还记得吧？那天孟晚舟特意穿上红裙子，戴国旗袖章，并通过媒体表达说：“无论在天涯还是海角，心永远和祖国在一起。”这个画面我是非常感动，因为十月一号呢。是国庆十月二十五号，任正非七十五岁生日，隔着太平洋一万公里远，孟晚舟在朋友圈用一组排比句儿，把伟大的父爱排山倒海倾泻而来。孟晚舟说：“父爱如山，巍峨而绵延；父爱如山，深远而宽厚。”父爱如海，永恒而深邃。（括号只是偶尔会咆哮。）孟宛舟还用工工整整的这个笔记，以他的小名叫“珠儿”（小珠的珠），给父亲写下一封生日祝福信。一笔一画写下的信件里，充满着身为女儿对父亲的殷勤的叮咛。这封信是这么写的。小编让大家好好看看这封信，放的时间略长一点老爸，又是你的生日了。不知不觉中，你又年轻了一岁。往年你的生日，我们都会聚在一起。你这个寿星总是会亲自下厨做我们喜欢吃的各种菜菜，总是会从下午四点就开始追命连环电话，追着我们赶紧回家。今年女儿无法陪你，无法陪在你身边，尝你的饭菜，听你的唠叨，摸你的皱纹，亲你的笑脸，还有受你的批评，这些都先欠着你哈，等我回来慢慢的还哈，亲爱的老爸，你的女儿珠儿。